0: Vingt-septième conférence, dix-neuf 19 décembre 1966. C'est ce que je vous ai disé la dernière fois au sujet du sacrifice. Euh, je voudrais un peu en finir avec ça, autant qu'on peut en finir, parce que on n'a jamais fini avec ce mystère, qui est irritant et, comme je vous le disais aussi la dernière fois, à certains égards, horrible. Euh, horrible au sens euh, formel du mot, au sens que l'horreur semble être un élément intrinsèque de la notion même de sacrifice. Alors qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là Premièrement, je je, je vais essayer de résumer les notions, je ne vais pas affronter tous les problèmes que ça soulève, tout au moins pas à fond et pas maintenant. Premièrement, le sacrifice est une notion de soi qui est bonne, pure, est vraiment sainte. Elle est, et c'est le résultat de l'affrontement entre la créature et la sainteté de Dieu, c'est-à-dire, je vous l'ai suffisamment dit, n'est-ce pas, ce caractère autre de Dieu par rapport à tout ce qui est créé et à tout ce que nous pouvons concevoir de créer, et en même temps, ce caractère intense, ce qui se traduit par un aspect dévorant. Si cette dimension sacrée de Dieu, absolument impensable, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, etc., vient à toucher une créature, eh bien, c'est, ça fait l'effet du feu. Le feu, la réalité tangible, sensible du feu, n'est qu'une pâle approximation euh, de l'effet produit par le contact de Dieu. Bon, voilà, en gros, si vous voulez, par le contact de Dieu, euh, dans la mesure où ce contact n'est pas tamisé, c'est-à-dire justement dans la mesure où ce contact est sanctifiant. Je sais pas si vous voyez le, le lien qu'il y a entre ces deux notions, n'est-ce pas Quand le contact de Dieu est amisé, euh, ça veut dire que Dieu ne, ne, n'affronte pas la créature, n'impose pas à la créature euh, son visage euh, inassimilable, voyez, son, ce, ce qu'il a de, de tout à fait unique, n'est-ce pas ce qu'il a de tout à fait propre. Il s'accommode, voilà aux capacités et aux limites de la créature. Alors, dans la mesure où Dieu s'accommode aux capacités et aux limites de la créature, dans cette mesure-là, il ne lui inflige pas sa sainteté, puisque par définition, la sainteté, c'est ce c'est Dieu en tant qu'il ne s'accommode pas, justement, voilà, c'est, si vous voulez, n'est-ce pas En tant qu'il euh, ne ressemble à rien, en tant qu'il est foncièrement indigeste, si j'ose dire, pour la créature. Donc, dans la mesure où il s'accommode, eh bien, il n'inflige pas sa sainteté, et par conséquent, il ne sanctifie pas. Il ne sacre pas, il ne sacrifie pas. Car sacrifier, c'est ça, ça veut dire euh, assimiler la créature à ce qui, en Dieu, est absolument euh, unique et qui ne ressemble à rien. Alors, quand Dieu sanctifie, c'est-à-dire quand il inflige à la créature le contact de ce qui ne ressemble à rien, alors évidemment, il sacrifie. C'est-à-dire qu'il brûle, et que ça comporte un aspect de destruction. Ça, c'est le sens le plus profond, et le sens tout à fait authentique du sacrifice. Euh, L'image sensible que ça évoque d'abord, vous voyez, c'est plutôt celle du feu que celle du sang. Je ne suis pas sûr que la notion de sang, la notion de sacrifice sanglant, ait un sens indépendamment du péché. Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est un sens qui est très immédiatement horrible. Nous allons voir justement l'ambiguïté de cette notion de sacrifice selon qu'il y a péché ou pas. Euh, J'essaie de dégager une notion de sacrifice complètement indépendante du péché, car je crois qu'elle existe. Quel que soit le péché qui intervient dans le sacrifice, par exemple dans le sacrifice de la croix il y a un péché, bien sûr et quel que soit le péché qui intervient dans les coutumes des peuples auxquels Dieu s'est plus ou moins plié quand il a consenti à ce que son peuple accomplisse des sacrifices et même quand il a encouragé à le faire et qu'il a légiféré pendant longtemps sur la nature des sacrifices quelle que soit la part du péché là-dedans je pense qu'il peut y avoir une dimension du sacrifice qu'on peut dégager indépendamment de tout péché en toute innocence et en toute pureté Seulement, ça ne me paraît pas à première vue un sacrifice sanglant, ça me paraît vraiment un holocauste. Je veux dire par là que c'est l'holocauste qui est la figure la plus parfaite du sacrifice pur. Et par conséquent, sans sans trace de péché, sans trace de ténèbres, sans trace de mal. Ce qui arrive à une créature... Lorsque Dieu l'a fait entrer dans sa propre vie, dans son propre bonheur, dans son propre repos, la transformation qu'elle doit subir pour passer d'une vie qui est naturelle et par conséquent profane à une vie divine et par conséquent sacrée, c'est ça qu'on peut appeler le sacrifice au sens tout à fait euh, divin, sacré, pur, vertueux du mot. Et alors en ce sens-là, il est valable pour les anges comme pour les hommes. Enfin, les anges ont eu, euh, qui sont des esprits purs, à connaître cette horreur. Et ici, il faut que je reprenne le mot horreur. Vous voyez « horreur ». Il est de Saint Jean de la Croix, qui, quand il décrit la manière dont, euh, à la suite des purifications qu'elle subit, justement, une âme pénètre dans la vie divine, eh bien, il, il parle d'horreur. Il dit « elle éprouve une véritable horreur ». Alors, on peut être tenté de dire... Ben, elle éprouve une certaine horreur parce qu'elle est pécheresse n'est-ce pas c'est, d'abord c'est l'horreur de son péché que saint Jean de la Croix décrit longuement quand il dit que l'âme se voit dé- dépouillée de tout bien euh, incapable enfin euh, bête immonde et abominable incapable d'accéder à Dieu, incapable d'être aimé de Dieu et incapable d'aimer Dieu évidemment quand, quand on se voit comme ça ça provoque une certaine horreur mais c'est évidemment une horreur liée au péché certes Il y a une autre erreur qui consiste précisément à être délivré du péché et à ce que le vieil homme, dont par symbole, subit cette mort, la crucifixion du vieil homme par la charité divine. Le fait que notre orgueil soit emprisonné par l'amour de Dieu et qu'il étouffe sous la pression de l'amour de Dieu et qu'il agonise sous la pression de l'amour de Dieu et qu'il se dissolve et qu'il se disparaissent, qu'ils soient dissous comme un calcul sous pression de la de Dieu, c'est horrible pour notre orgueil. Si nous étions humbles, ce serait pas horrible. Ça, 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 ça irait tout seul. Ce serait tout à fait euh, facile. Donc, voici deux sens du mot horreur, qui, comme vous voyez, sont liés l'un et l'autre au péché. L'horreur de se découvrir pécheur, donc l'horreur de ne pas être capable de, d'accéder à ce bonheur dont Dieu nous donne soif, nous y reviendrons. Et l'horreur au contraire, de se sentir mourir en tant que pécheur. Bon. Ces deux choses-là, ces deux horreurs-là, dans les conférences spirituelles du mercredi, un jour viendra où nous en parlerons en détail. C'est, en un sens le but tout à fait suprême de ce que j'essaie de, de, de dire au long des jours, de ce que j'essaie d'écrire aussi au long des polygopies que je fais. Hein, j'en suis à faire le brouillon de la vie du ciel où il est question de sacrifice d'ailleurs après ça nous parlons de l'épreuve de foi et à la fin nous parlons de la croix et la croix en profondeur c'est ça c'est cette horreur la, la nôtre, la nôtre de croix pas la croix des Christ, c'est autre chose hein. mais la nôtre, de, 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 c'est cette horreur du vieil homme qui est condamné à mort et comme je vous le dirai justement le mercredi euh, l'orgueil euh, Dieu nous offre une immense espérance, c'est un consolateur, il est tendre, il nous aime infiniment, mais il y a quelque chose en nous qui ne peut pas profiter de ces promesses de Dieu, et que ces promesses de Dieu, que ces consolations de Dieu ne concernent pas, c'est l'orgueil. Quand Dieu nous dit prenez confiance, il ne dit pas à notre orgueil, évidemment, il, il le dit à notre amour, il le dit à notre foi. Il le dit à notre humilité, mais il ne dit pas à notre orgueil euh, prenez confiance, hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il dit à notre orgueil Eh bien tu n'as qu'à mourir. Autrement dit, désespéré. Il y a donc une dimension de désespoir euh, inévitable pour trouver Dieu. Vous voyez, toutes ces choses, c'est en un sens, je vous répète, cela que je voudrais expliquer le plus en détail et par quoi se termineront aussi bien, je vous répète, les polycopies que vous avez pu déjà avoir entre les mains et les ouvrages publiés que je publierai ici etc euh, et aussi bien les conférences que j'essaie de faire le mercredi c'est pour en arriver à parler de ça au fond, comment nous devenons des saints nous devenons des saints à la suite de ce traitement à, à, à la soude caustique n'est-ce pas qui dissout ce calcul de notre orgueil et de notre égoïsme et tout ça, bon mais est-ce que ça veut dire que si on laisse de côté tout péché si on envisage quelqu'un comme la Sainte Vierge excellent exemple, celui-là qui ne connaît point la moindre trace d'orgueil ou les anges, moins bon exemple parce qu'on n'y croit plus et puis parce que malgré tout un de nos professeurs avaient beau dire prenons un exemple concret un ange ça ne fait pas très concret euh, enfin peu importe qu'il s'agisse des anges qui sont innocents ou de la Sainte Vierge qui est immaculée ce qui est encore plus profond que d'être innocent ou quelle différence il y a entre les deux, je vous en fais grâce ce soir, peu importe, de toute façon, il n'y a pas d'orgueil. Alors, est-ce qu'au moment où la Sainte Vierge doit passer en Dieu, yes, la notion de passage, entrer euh, en, en plénitude dans quoi ben, Dans le bonheur, dans la lumière du ciel, dans la lumière de la vision, dont justement vais parler en ce moment dans, dans la suite de ce que j'écris. Eh bien, euh, est-ce qu'au moment d'entrer là-dedans, est-ce que cette entrée dans la, dans la lumière et dans la joie de Dieu est-ce que ça implique pour la Sainte Vierge ça a impliqué une certaine horreur voilà la question que je pose hum. Eh bien depuis des années je me la pose je ne peux pas dire que je l'ai résolue d'une manière catégorique je penche de plus en plus pour une, certaine affirmation, pour une certaine affirmative c'est une horreur transfigurée transfigurée immédiatement par l'humilité mais euh, c'est quand même je crois qu'il y a une dimension métaphysique et divine de l'horreur euh, euh, en sens qu'une chose aussi étrangère que Dieu tant que justement elle nous reste étrangère tant que nous ne sommes pas habitués Or, oh, dès qu'on est habitué c'est fini c'est, c'est, cette horreur est immédiatement transfigurée en splendeur et, et en joie et en béatitude bien sûr mais le premier contact, le premier choc pour une pauvre créature, quelle que soit le, le, la délicatesse avec laquelle Dieu s'y prend, me paraît comporter une certaine horreur. Maintenant, c'est une question qui reste très difficile. Où se loge cette horreur Est-ce qu'elle se loge exactement au moment de l'entrée au ciel Je, Ça m'étonnerait. Parce ce qui concerne la Saint-Vierge, j'ai beaucoup de mal à euh, introduire la moindre horreur le jour de l'assomption. Vous voyez, ça, ça me paraît vraiment impensable. Mais alors, où introduire cette horreur Eh bien, je pense que tout le long de sa vie, la Sainte Vierge a grandi dans la lumière de Dieu, tout en restant dans l'obscurité de la foi, selon un mystère dont précisément j'ai envie de parler, euh, c'est tout ce que je sais de, de dire. Hein Donc, elle a été envahie par cette lumière, elle a fait l'apprentissage de la vision face à face. Ce que les anges font en un clin d'œil, en un instant angélique, qui ne veut pas dire un un clin d'œil, ce qui veut dire quelque chose d'absolument invensable pour nous humains, qui qui n'est ni long ni court, qui est indivisible. Ce que les anges font en un instant angélique, euh, l'homme, la créature humaine, la Sainte Vierge par conséquent, le fait au long des jours et des années. L'apprentissage de la joie de Dieu et de la lumière de Dieu, et de la béatitude de Dieu. Ben, C'est un apprentissage, et en un sens, c'est tout le sens de la vie humaine, de notre vie humaine à tous, faire l'apprentissage du ciel. Eh bien, je crois que cet apprentissage comporte, tant que nous ne sommes pas justement dans la vision, deux faces. Je pense à le le croire, je je ne tranche pas absolument, j'ai l'impression qu'en Saint-Jean de la Croix euh, évoque l'horreur que provoque l'invasion de Dieu dans l'âme, il fait pas uniquement appel au, au fait que l'âme est pécheresse et qu'elle résiste. Voilà, mais simplement au fait que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Que nous sommes de pauvres êtres. Alors, Dieu arrange les choses maternellement et tendrement, je le dirai aussi, euh, j'y insisterai beaucoup, mais il a beau arranger les choses, il ne peut pas nous dispenser totalement, je ne crois pas, euh, de cette... Euh, dimension, je ne sais pas comment la nommer, c'est horrible n'est pas un mot absolument juste, disons agonisante, disons oui cette saveur de mort, voyez c'est une saveur de mort et c'est une saveur de vie, c'est une saveur de mort parce que c'est une vie trop disproportionnée avec la nôtre et qu'elle impose silence à notre manière de vivre à nous à notre manière de penser à notre manière de sentir en particulier si je vous parlais du ciel ce que je ferais même, je vous expliquerai un jour qu'il n'y a pas d'émotion au ciel ça peut paraître absolument extraordinaire ça hein il n'y a pas d'émotion au ciel est-ce que ça veut dire qu'on ne sent rien mais non les émotions disparaissent au ciel par excès ça. et les saints éprouvent quelque chose de cela en ce sens que, au début si vous voulez Dieu les emballe bon. Bon. Alors, c'est, c'est, les, c'est les grandes fièvres, c'est les grands enthousiastes, c'est les grandes pénitences aussi, chez ceux qui... Euh, les Pères du Désert, par exemple. Et enfin, c'est, 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 c'est l'emballement dans lequel on est prêt à faire des folies pour Dieu. Et puis, on, on veut que Dieu vienne tout de suite. Et puis que ça... Et puis, et puis, et puis, et puis on... Hein, euh, bien. Tout de suite. Et alors, quand Dieu... Euh, Approche davantage, les, les saints manifestent qu'ils ne peuvent plus vibrer. Ils ne peuvent plus vibrer parce que c'est trop. Voilà. Ils, 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 ils se rendent compte que c'est de la niaiserie, que la joie humaine est de la niaiserie face à la splendeur de Dieu. Ils se rendent compte vitalement, expérimentalement, n'est-ce pas Alors, cette splendeur de Dieu est telle, cette joie de Dieu est telle, qu'elle impose silence à leur cœur. Non pas parce qu'il est lui a interdit de fonctionner, mais au contraire parce qu'il est, il est immergé dans, 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 dans une telle intensité affective, car je ne dis pas d'émotion, je ne dis pas il n'y a pas de vie affective. Il y a au moins une joie telle, la, la joie est telle, que le cœur ne veut plus réagir. C'est n'est pas possible. Comment vous exprimez ça autrement euh, Là, je ne parle pas de la dimension sacrificielle et horrible. Je, je, je dis simplement, ah oui, c'est ça dans l'émotion humaine oui c'est ça dans l'émotion humaine, il y a toujours un trouble, même si c'est une émotion dite sainte il y a toujours un trouble et, ça, c'est... et c'est pas un trouble moral, c'est pas, une... c'est pas une note péjorative. en quoi consiste ce trouble tout simplement que dans notre condition terrestre, les émotions ont toujours une certaine autonomie par rapport à l'affectivité spirituelle. La joie, la joie spirituelle, la joie de la raison la, et la joie de la volonté ne, ne règnent pas absolument sur nos sur les émotions. Si, justement, la joie de la volonté régnait absolument sur l'émotion, eh bien il n'y aurait plus d'émotion. Parce qu'il caractérise l'émotion, c'est toujours une certaine autonomie alors, hein, comme ça, <rire> n'est-ce pas, par rapport à l'esprit, finalement par rapport à l'affectivité purement spirituelle. Ben, c'est cette autonomie qui disparaît au ciel et ça ne veut pas dire qu'on ne sent rien mais ça veut dire qu'il n'y a plus la, la, la chair obéit totalement que si c'est la chair ressuscitée ou s'il n'y en a pas évidemment le cas de l'âme séparée mais euh, après la résurrection la, la chair participe à la joie de l'esprit mais d'une manière absolument réglée par l'esprit et ceci non pas pour qu'elle se tienne tranquille la chair, parce que la chair se rend très bien compte ou l'esprit se très bien compte que si la chair essayait de, 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 d'avoir sa petite autonomie comme elle l'avait sur la terre pour, pour participer euh, à sa manière à la joie de Dieu, eh bien, ce serait ridicule, ça ne serait pas proportionné. Vous voyez la, la, la joie spirituelle et la joie et l'envahissement par la joie de Dieu est telle, est tellement écrasant que ça écrase toute émotion. Bon, si je peux. Si je... Alors, c'est, les, les, c'est pour ça que les, les, les saints expérimentent progressivement qu'ils ne peuvent plus à éprouver d'émotions par excès. Voilà. Un excès qui peut d'ailleurs aussi impliquer un excès d'horreur. L'horreur, spiri- l'horreur dont parle Saint-Jean de la Croix est, un, est une horreur spirituelle. Il y a une horreur qui ne provoque pas d'émotion. Ça, je, je, je suis tout à fait convaincu. On peut se trouver, enfin, d'une horreur telle que l'émotion soit inadéquate et que, et que le corps reste parfaitement tranquille. Parce que c'est, c'est d'une horreur purement spirituelle. Mais il y a aussi une joie qui euh, provoque le même résultat. Et il existe, alors si vous voulez, euh, <coughs> soit dit d'entre nous, j'ai l'impression qu'un des charmes, ou tout au moins une des qualités, une des splendeurs du Grégorien, ce qu'on appelle le Grégorien, c'est précisément d'évoquer une affectivité dans laquelle il n'y a plus d'émotion. <coughs> vous voyez, dans l'Alliance, ce sont des vagues qui arrivent, bah, il n'y a, a pas cette agitation ce frémissement que vous trouvez même encore dans la musique de, de Bach, par exemple. Il y a tout de même encore un frémissement. C'est encore une musique dans laquelle il y a de l'émotion. Dans le Grégorien, il n'y a plus d'émotion du tout. Et c'est pour ça que c'est tellement décevant à, à première vue. Les, les, les émotions sont rotérisées par, par l'océan. Et bien, l'océan, c'est pas, l'océan de la joie, ce n'est pas une émotion. Il n'y a pas d'agitation dans, la, dans l'océan de la joie. Aussi. Et il y a aussi l'océan de l'horreur. Ça, c'est une autre histoire. Bon, eh bien... Et justement, quand il s'agit de passer de l'état où il y a des émotions à l'état où il y en a plus, par pas, excès de joie, hein, eh bien, il y a une certaine horreur, pas, ou parce que, si vous voulez, une certaine mort du cœur qui sent qu'il ne va plus pouvoir fonctionner comme avant. Je ne sais pas si je vous ai jamais raconté, euh, depuis le temps que j'en parle, on m'a dit que je ne l'avais pas raconté, je, l'histoire des trois visages d'Ève. Un film que j'ai vu en Suisse et qu'on ne projettera certainement jamais en France, parce qu'il procède un peu de la candeur psychanalytique des états unis <rire> Je veux dire, voilà, qu'aux Etats-Unis, euh, on croit à la psychanalyse avec la candeur avec laquelle, au catéchisme, on croit au enfant Jésus, quoi. Enfin, c'est, c'est à peu près ça. Et ce film est tout imprégné de cette candeur. Alors, ça ne passera pas en France où on ne respecte rien, même pas la psychanalyse. Alors... <rire> Le, les droits visages d'Ève racontent euh, une histoire très extraordinaire d'une, d'une hystérique, euh, une hystérique totale avec dédoublement de personnalité. Vous savez que dans, dans le dédoublement de personnalité, vous savez peut-être qu'il ben, y a deux personnalités. Bon, Et euh, en général, une des deux personnalités se souvient de l'autre et l'autre ne se souvient pas de la première, ou plutôt c'est la seconde qui se souvient de la première, et la première ne, ne connaît pas la seconde plus exactement, elle ne la connaît pas. Alors elle ne s'en souvient pas, tandis que la seconde se souvient de la première. Autre caractéristique de ces personnalités euh, successives, elles sont antinomiques, elles sont opposées l'une à l'autre. Et Dans le cas en particulier des trois visages d'Ève, la, la première personne, apparemment normale, celle qui euh, est, est connue au début de l'histoire, est essentiellement terne, poussiéreuse, triste, euh, euh, vertueuse. Je sais pas, euh, vertueuse domestique voyez-vous comment <rire> les Les vertueuse bon euh, et puis alors elle a des mots de tête de temps en temps elle a des mots de tête et des trous des passages à vide où elle se puis au bout d'un certain temps elle se réveille et puis elle ne sait pas ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est que pendant des périodes qui vont en s'allongeant jusqu'à 24-48 heures alors elle est devenue euh, une excitée. une déchaînée, une, un personnage complètement amoral ou immoral qui court dans tous les cabarets de la ville, qui fait les 400 coups, et qui connaît, ah, alors c'est ça qui est intéressant, qui connaît l'autre, celle dont elle sort, et qui la déteste. C'est son ennemi. Et elle lui donnait un nom, elle l'avait prise, euh, et puis alors voilà, puis elle fait, 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 fait les 400 coups, et puis... Brusquement, à la suite d'un choc quelconque, euh, elle, dirons-nous qu'elle se réveille, en tous les cas, la, l'ancienne revient et se met à pleurer en se disant, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, où suis-je? À un moment donné, elle se réveille en plein cabaret, euh, en pleine nuit, de danse, de danse, n'est pas ce qu'elle fait là. Bon, il faut la ramener, alors son mari entre dans des rages folles, il veut le dire, il l'a fait examiner par le médecin, qui veut, bon. <rire> alors, <rire> qui fait ce qu'il peut, et, Euh, alors on passe de l'une à l'autre c'est extrêmement c'est très poignant parce que c'est admirablement bien joué l'actrice qui joue ça joue très bien et on on, on voit on voit le mystère de de l'être humain on se dit ben, qu'est-ce que c'est que l'être humain alors ce qui fait l'intérêt de ce film c'est qu'il offre euh, un début de réponse enfin inattendu et admirable alors euh, comment ça se présente les, les, les successions se font de plus en plus fréquentes. La. Appelons-la la blanche et la noire, si vous voulez, la noire, c'est la folle, Bien. ou la folle et la sage, les vierges. Les vierges folles, n'est-ce pas? Alors, la folle devient de plus en plus enragée contre la sage. Et alors, un jour, elle dit. De... Ah oui, alors un beau jour. Ouais, je, 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 je m'embrouille, hein. vous savez, ça fait longtemps que je l'ai vu alors un beau jour il se passe un phénomène extraordinaire. Le, le, le médecin surveille, il euh, enregistre euh, dans quel cas il est dans tel état, la fréquence des crises, la fréquence des changements. Puis alors, un beau jour, le médecin voit arriver une troisième femme. C'est ce que ça s'appelle les trois visages d'être. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette troisième femme est normale, c'est-à-dire qu'elle est ni excitée, ni terne. Et alors, c'est ça qui est fantastique dans la découverte de ce, de ce film, que, que ce film fait découvrir, c'est que ni le personnage terne, ni le personnage excité ne sont des êtres humains complets. Ce sont des moitiés de personnalités. Et la vraie personne, c'est celle qui fait la synthèse. Et alors, là, dans ce cas exceptionnel, euh, euh, c'est parce que c'est très rare chez les malades, les malades, c'est ceux qui ne font pas la synthèse. Bien, le, le troisième arrive. Le troisième visage arrive et c'est une fille normale qui connaît les deux autres, qui, qui sait que les deux autres sont, sont malades chacune à leur manière et qui elle est saine, elle est complète, elle agit selon la raison, comme dirait saint Thomas. C'est-à-dire avec humour et avec vérité en même temps, ben, tout ça. Seulement, elle redisparaît aussi de temps en temps. Ah, ben, ça bien entendu. Elle, elle est, elle est, et, et alors les autres, les autres reviennent. Mais Le troisième personnage arrive de plus en plus souvent. Il y a un moment donné, alors la noire, la folle, se met à pleurer. Ça, ça, que j'ai retrouvé le plus beau dans ce film, peut-être. La folle se met à pleurer en parlant au docteur avec qui elle discute le coup, euh, d'une manière très animée d'ailleurs, vous vous imaginez bien. Et alors, elle lui dit, en pleurant, elle se met à pleurer, et elle lui dit, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Et c'est la dernière fois qu'elle apparaît. On ne la retrouve plus, pas plus d'ailleurs que la terme, il n'y a plus que le personnage normal qui l'a emporté sur les autres. Alors, je trouve ça admirable parce que c'est une parabole grossie, vous voyez, euh, grossie comme dans tous les cas maladif, qu'est-ce que vous voulez, de ce, que de ce qui doit nous arriver à tous. Enfin, Alors, nous ne sommes pas, nous, ne sommes pas hein, nous n'avons pas fait la synthèse entre les différentes forces qui sont en nous, et sous cet angle-là, nous heureusement, c'est par cet angle là que nous sommes, nous relevons de la miséricorde de Dieu, nous sommes malades, nous sommes à la fois fautifs et malades. Enfin, il n'y a pas à classer ceux qui sont malades d'un côté et puis ceux qui sont fautifs de l'autre, nous sommes tous l'un et l'autre à la fois. Et dans la mesure où nous sommes un peu malades, où c'est tout de même pas entièrement notre faute, eh bien nous relevons de la miséricorde de Dieu qui cherche à nous donner la troisième personnalité, mais à travers la mort, c'est une véritable mort. Eh bien, des deux ou trois êtres bizarres, pantins, euh, simagrants, euh, grimaçants, hein, qui, qui s'agitent en nous et qui se combattent. Vous voyez Bon, eh bien, euh, tout ceci pour vous dire, mais remarquez que ça, ça, ne, ça n'apporte pas de l'eau à mon moulin en ce qui concerne le sacrifice, puisque ça se fonde sur des personnalités incomplètes toutes et et, par conséquent, et pécamineuses, en, en un sens, marqué au point du désordre, n'est-ce voilà, ce qui... L'horreur que connaît justement la folle à un moment donné, c'est l'horreur de la mort, et, 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 c'est, la, et c'est en réalité, pour celle qui est saine, c'est évidemment l'heure de la libération. Hein il y a rien à faire, et ça c'est une loi absolue pour notre être. Le, 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 le... L'horreur d'une certaine mort est en même temps l'heure d'une certaine mort est en même temps pour nous l'heure d'une certaine résurrection, d'une certaine libération la libération ne va pas sans cette mort alors on pourrait, je le répète penser que ce ce mystère est lié au péché je crois que c'est plus profond encore que ça et que le passage d'un état où on est simplement créature à l'état où on est totalement divinisé ne va pas sans une certaine mort euh, des émotions dans, dont cette ce dédoublement et cette mort d'une des personnalités dédoublées est la parabole si vous voulez le signe d'envie quelque chose en nous d'humain trop humain meurt dans une sorte d'horreur si vous voulez, on dit qui dit mort dit horreur il a rien à faire Mais et, et au moment même de l'horreur ressuscite dans une libération ça euh, c'est comme un abcès qui crève Lewis décrit là aussi quand il parle du ciel il dit là dent qui fait de plus en plus mal et puis vous se sans plus rien parce qu'elle est arrachée l'horreur qui se précipite dans laquelle on est plongé comme dans un goulot de plus en plus étroit et puis soudain on est libre, on est libéré et c'est, c'est fini, etc. tout à l'avenir Eh bien je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça que nous avons tous à subir euh, du fait que nous avons à passer en Dieu il y a là quelque chose d'assez effrayant. Mais, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, au contraire, moi, je suis très heureux de me dire que de tous les effrois que nous pouvons connaître, de toutes les horreurs qui peuvent euh, peupler la planète, la pire de toutes est en même temps une résurrection. Vous voyez La pire de toutes les les agonies que nous pouvons connaître ne sera infligée par la joie. Par la joie elle-même. Par la joie de Dieu elle-même. Les autres, il y a des, ils nous connaîtront peut-être des agonies, nous, nous sommes obligés de connaître une certaine mort qui, elle, ne, ne coïncide pas avec la joie, la mort de notre orgueil. Mais elle est moins profonde et moins, et, et moins déchirante, moins, moins mortelle, moins étonnante, moins indicible que cette mort en Dieu. Ah, je ne crois pas que Dieu aurait tellement insisté sur le sacrifice s'il n'y avait pas cette vérité-là. Vous voyez ce qui c'est, c'est, c'est ce qui me fait penser ça. Parce qu'on pourrait dire, nous allons voir ça, euh, 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 oui, on pourrait dire euh, ben, le sacrifice, ça vient uniquement du péché, seulement Dieu est assez fort pour se servir du péché pour en tirer un bien. Je vois pas dans ce cas pourquoi il aurait, évidemment, il, peut faire, il pouvait faire reposer le salut du genre humain sur un péché plus horrible que tous, mais pourquoi Pourquoi si ce n'est parce qu'il y a tout de même une ambivalence à la notion de sacrifice. Alors, comme je vous le disais hier, ça c'est le, le sacrifice pur. Et Quelle que soit la profondeur de, de, d'obscurité et, bon, disons à la suite des agents de la croix, d'horreur ou d'agonie ou de mort qu'implique ce sacrifice, euh, il ne doit pas, il ne devrait pas nous faire peur, puisqu'il nous est infligé par la vie. C'est, c'est la vie infinie qui... Euh, emporte porte qui étouffe la vie, la vie limitée et relativement mesquine, qui est toujours la vie créée par rapport à la vie du, du Créateur. Donc ce n'est pas une chose qui peut nous faire peur. C'est, c'est, d'abord c'est, c'est Dieu, puis c'est maternel. Pas, c'est m- mourir en Dieu, c'est une destinée enviable, quels que soient les aspects phénoménologiques de la question. Pas et, et, et encore une fois, ces aspects ne sont pas uniquement des aspects négatifs. C'est, non seulement quand tout sera fini, mais au moment même où tout commence, c'est quand même la vie qui nous donne la mort, C'est pas une mort tout coup. Hein distingue, bien distingue, même si on ne s'en aperçoit pas, même si on a l'impression exactement contraire, ça, c'est pas exclu. Je crois que dans les descriptions de Saint Jean de la Croix, il y a tout de même quelque chose comme ça. Euh, c'est quand même la vie et le bonheur, c'est la vie qui nous donne la mort, c'est le bonheur qui nous rend malheureux, etc. etc. Bon. Mais, alors, alors, il y a aussi le péché. Bien. Alors là, je ne veux pas insister trop là-dessus, parce qu'en effet, c'est ça qui est étonnant dans la pédagogie divine au sujet du sacrifice, on dirait que dans le sacrifice, il y a deux choses à regarder, et qu'il y en a une qu'il ne faut surtout pas regarder, et et l'autre qu'il faut regarder. Alors, ce qu'il ne faut pas regarder, c'est ce que j'appelais la dernière fois, La rage n'est-ce pas, la rage meurtrière d'où procède le sacrifice. C'est quelque chose de très mystérieux et qu'il faudrait là encore définir au plan spirituel avant de le définir au plan humain. Et, et, et il faudrait le définir comme de la jalousie. Remarquez bien que dans l'histoire de la Bible, le, le meurtre commence avec la jalousie. Bon, Cain est jaloux d'Abel. Et nous verrons euh, dans les nombres l'obstination épouvantable avec laquelle euh, un certain nombre de gens... de peuple d'Israël sont jaloux de Moïse. Ça, c'est... Bon, eh bien, je crois qu'en effet, pour celui qui, mettons ça au conditionnel, n'est-ce pas, se révolterait contre Dieu, n'accepterait pas les conditions de son bonheur, euh, une certaine jalousie mystérieuse et terrible s'établirait. Et cette jalousie, ça n'est ni un désir surnaturel de Dieu, puisque ce désir surnaturel suppose la grâce et que celui qui s'est rejeté de loin de Dieu ne peut pas avoir de grâce, ni un désir purement naturel. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui résulte d'une catastrophe, la, la catastrophe de quelqu'un qui était fait pour le feu divin et qui s'en est détourné. Alors il lui reste quelque chose de très mystérieux que j'ai appelé la rage ou la jalousie, et, et, qui, et qui est exactement la peine du dent. Ça, c'est, c'est exactement ça c'est pas, la peine du dent n'est pas un état naturel C'était un état naturel on souffrirait pas enfin je je peux se discuter on souffrirait mais mais pas comme ça pas comme ça et comme tout de même la peine du dent porte uniquement sur la perte de Dieu c'est pas le le reste c'est pas les les fourches les piques et les histoires des des diables cornus et forfus c'est pas ça, la peine du dent c'est uniquement la perte de Dieu il faut donc qu'il y ait qu'il reste dans l'âme qui a rejeté Dieu quelque chose de, je n'ose pas dire surnaturel, mais enfin de pas naturel, quelque hein, chose de pas naturel, qui fait qu'elle reste assoiffée de cela même qu'elle repousse. Oui. Et alors qui se traduit par une rage, pas une rage meurtrière, euh, de sorte que tout sacrifice humain, me semble une réalité ambivalente. Dieu nous l'offre comme image, il nous invite à contempler le sacrifice, sans quoi, à quoi Il n'aurait pas accepté qu'une religion, même la religion, même euh, par condescendance, il, pas, il n'aurait pas accepté que la religion de son peuple soit tellement fondée sur le sacrifice et que la religion chrétienne soit invité à contempler tous les jours et à commémorer tous les jours le sacrifice de la croix. Non, ce ne serait pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose à voir et que nous devons regarder dans le mystère du sacrifice. Sinon, Dieu n'aurait pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à regarder C'est qu'il y a deux choses à regarder dans le sacrifice et l'une qui ne doit pas être regardée. C'est la cruauté. C'est la cruauté des immolateurs. Et cette cruauté, ce n'est pas seulement la cruauté de gens qui en voulaient à Jésus-Christ, euh, c'est la cruauté qui est inhérente à tous les sacrifices humains. En fait tous les sacrifices humains, je ne parle pas des sacrifices euh, d'hommes, des sacrifices qu'accomplissent les hommes, même s'il s'agit de sacrifices animaux. Tous les sacrifices sanglants, très exactement. Non. Il y a une cruauté qui se manifeste là-dedans et qui s'exerce. Et pourquoi ça devient si facilement diabolique c'est pourquoi il y a une dimension diabolique et, or, et horrible au mauvais sens du mot et monstrueuse de tous les sacrifices de tous les peuples, dans toutes les religions. Mais en même temps, du fait qu'il y a une victime, voilà le sacrifice peut être un objet de spectacle divin. Dans la mesure où nous ne regardons pas avec complaisance la cruauté des sacrificateurs, mais où nous regardons Avec complaisance, une complaisance qui peut être un peu terrorisée, enfin ça c'est autre chose, mais que nous regardons vraiment avec complaisance euh, euh, la situation de la victime. Comme étant, euh, comment dire, euh, je ne dirais pas si Dieu avait à choisir, c'est du côté de la victime qui serait. Dieu a voulu avoir à choisir et il s'est mis du côté de la victime. Et Ce qui est divin, c'est d'être la victime. Ce n'est pas d'être le sacrificateur. Voilà le mystère, hein C'est le mystère du sacrifice. Voilà ce que Dieu cherche à enseigner progressivement à son peuple quand il préfigure la victime qui, comme un agneau, se laissera mener à l'abattoir sans rien dire. Hein Alors, évidemment, il utilise le péché des hommes, manifestement, il utilise le péché des hommes, et le pire de tous, n'est pas cette espèce de cruauté dont la dimension ultime est est incontestablement démoniaque, je crois, Ben, il utilise cela pour manifester dans le sang, qui est la chose la plus horrible vue du côté des sacrificateurs, ce qu'il y a de plus divin vu du côté de la vie. L'être qui se laisse saigner qui est assez doux, et, et, et assez livré à Dieu, pour ne pas se défendre. Voilà un petit aperçu de ce qu'on peut dire sur la signification des sacrifices judaïques, et du sacrifice ultime de la croix, qui même reste notre grande de lumière. Hein. Ceci dit, si vous voulez, nous allons reprendre le texte de la Bible, et l'histoire du peuple juif. Le Livre des Nombres. Alors, le Livre des Nombres est un livre fait de break and composé de morceaux extrêmement décousus et sans unité. Et ça comporte d'un côté encore des prescriptions liturgiques et rituelles sur les sacrifices, bien entendu, assez nombreuses, nous n'en parlerons plus. Hein. Je crois que nous avons épuisé la question provisoirement et puis ça comporte tout de même un petit aspect d'histoire Alors et puis de géographie malheureusement hum. bon alors en principe une fois que Dieu a donné ses lois au peuple il se produit un moment extrêmement solennel, on va entrer en canard alors je vous donne l'histoire générale du livre des noms très rapidement alors Dieu leur dit bon ça y est vous partez, je vous donne la règle du jeu comment vous devez faire pour vous déplacer la colonne de nuée qui va en avant du camp quand la colonne de nuée s'arrête vous campez, quand elle repart vous avancez et puis vous vous préparez à envahir le pays de le pays que je vous ai promis alors ils commencent à partir d'un de... ils commencent à partir puis ils arrivent à peu près à la frontière au désert du Negev alors là euh, c'est un moment très solennel. alors je crois que vous pouvez lâcher. C'est un moment très solennel et ils ne se sentent pas très rassurés, les sieurs juifs. Et alors ils disent à Dieu Il faudrait peut-être aller voir quand même un peu euh, ce qui se passe de l'autre côté, avant avant de s'aventurer comme ça euh, sans trop savoir. Alors Dieu dit D'accord, bon ben envoyez des esprits. Alors, ils choisissent des espions, un dans chaque tribu, des gens très bien, des princes du peuple. Et puis, Moïse leur dit, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est de l'espionnage en rêve, hein, le, le, les ressources du pays, le, les peuples qui y habitent, les fortifications, enfin tout. Alors, il revient en disant, effectivement, ce pays est battant. Épatant, merveilleux, mais euh, rien à faire pour entrer là-dedans. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Non, euh, non, 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 on va retourner en Égypte. Euh, alors là, il y a une série, il y en avait eu déjà avant, une série de trahisons du peuple qui à tout instant disent Mais on était bien mieux en Égypte. Oh là là, ça il euh, y avait de l'ail, il y avait des oignons, il y avait euh, de un hein, euh, il y aura successivement. La manne, il y en a, il y en a marre de la manne, quoi. Enfin, euh, autre chose. Alors, c'est là où Dieu dit, ah, vous voulez de la viande Ben, vous allez avoir de la viande. Je vais vous en flanquer des cailles. Que vous en, pendant un mois, vous allez avoir des cailles. Et vous allez euh, euh, en avoir la nausée. Bon, je passe sur tous ces détails. Donc, à tout moment, ils sont prêts à dire, on, on ne veut plus, on ne marche plus. Et alors, quand les espions viennent, c'est le sommet. Et les espions disent, écoutez, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. <rire> Moïse, de nouveau... Dans ces cas-là, Moïse, il ne peut plus faire plus de choses, ça devient d'ailleurs euh, son exercice fondamental dans ce livre. Euh, dès que le peuple crie, il se met à plat ventre devant Dieu, puis il supplie tout ce qu'il peut. Puis il n'en peut plus. Il, il commence vraiment à ne plus en pouvoir de ce genre d'existence. Et Alors, il y a deux espions quand même, Cadès et... Euh, non, c'est pas Cadès, je, je ne sais plus son nom exact. Enfin, il y a Josué, et puis un autre, je ne quelque chose comme Cadès, mais c'est pas Cadès. C'est pas enfin, il y a deux espions qui, eux, disent, « Mais si, euh, on, on les aura, parce que Dieu ne sera pas avec eux, leur Dieu ne leur serviront à rien, et notre Dieu est avec nous, euh, on y arrivera. » Alors, à ce moment-là, quand ils commencent à dire ça, le peuple est tellement excédé, et il veut surtout tellement pas entendre parler, de faire la guerre, qu'il est prêt à les lapider. Alors, à ce moment-là, il y avait, apparaît, et alors, je vous promets que ça chauffe cinq minutes. Hein, il y avait, je leur dit d'abord, tous ceux qui ont espionné, puis qui ont fait des rapports. de bon, ils vont mourir. D'abord, pour commencer, ça va être fini. Bien. Hein, Quant au peuple, eh bien, puisque c'est comme ça, il va rester 40 ans dans le désert. Et vous n'allez pas y entrer dans, dans, dans ce désert. Vous ne voulez pas y entrer. Vous allez y rester qu'en bas. Retour sur la mer Rouge. Alors, à ce moment-là, le peuple dit :« Non, 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 on y va. » Et il tente euh, un premier essai de guerre. Euh... Alors Moïse le premier, il Lui dit :« Maintenant, c'est fini. Ben, je vous préviens, vous auriez mieux fait tout à l'heure. C'était très bien. » Maintenant, euh, le Dieu vous a dit que ce n'était plus la peine, il n'est plus avec vous, si vous voulez. Alors Le peuple, lui, il a compris, et cette fois, il dit, ah bon, j'ai compris que... oui, oui, je, Non, mais j'ai, j'ai eu tort de ne pas vouloir rentrer dans ce pays, on y va. Alors, il fait un essai, ils se font complètement massacrer, et effectivement, pendant 40 ans, donc, ils restent dans le désert. Et Ces 40 ans euh, de punition sont en même temps, ah, ça euh, nous y reviendrons aussi, des temps qui, par un prophète comme le prophète Amos, sont considérés comme des temps de grâce et comme les temps où, au fond, Israël était heureux. Ça paraît très étrange, mais tout ça va assez bien ensemble vu ce que ce peuple est, les meilleurs d'entre Israël, eh bien, ont connu pendant ces 40 ans une existence où ils se sont sentis, où les prophètes ont senti qu'ils étaient plus près de Dieu que plus tard, quand ils ont réussi à conquérir le pays, à s'installer, à s'organiser, et surtout, catastrophe des catastrophe, à prendre un roi. Autant où vraiment ils étaient en pénitence, où ils étaient dans les purifications, n'est-ce pas, où ils étaient dans le désert, et eh bien c'est là que le prophète Amos, je crois que c'est Amos, ou alors c'est Osée, je ne sais pas, dit je. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Ces 40 ans de pénitence, eh bien, pour ces prophètes, c'est ça que ça évoque. Vous voyez, c'est comme cette histoire des nombres est à la fois enfin, c'est toute l'histoire, voilà. Et puis alors vers la fin, vers la fin, il y a encore des révoltes, et ils se préparent tout de même à entrer dans la terre promise. Eh bien, si vous voulez, nous en resterons là tout de même pour ce soir, nous, nous contenterons de ce, ce survol rapide du livre des nombres, je reviendrai j'y reviendrai la prochaine fois, je tâcherai de faire un tri. Des, des nombreux événements, des nombreuses révoltes en particulier qui sont extrêmement saisissantes et bouleversantes quand il s'agit de, du, du destin écrasant de Moïse, euh, de la jalousie aussi à un moment donné, alors il y a, juste, il y a aussi euh, Marie la sœur d'Aaron qui dit mais enfin pourquoi que ce serait lui, euh, nous aussi on est, des, on, est, on, est, on est des prophètes parce que c'est une prophétesse, alors, elle euh, est jalouse de la prééminence de Moïse, euh, il en voit toutes les couleurs, le pauvre homme il n'en peut plus, enfin, manifestement il n'en peut plus, il est temps que ça finisse pour lui, et d'ailleurs effectivement c'est en train de se terminer, et ça se terminera par un épisode fâcheux, les eaux de Mériba, où lui-même euh, semble avoir commis, avoir douté à son tour de Dieu, et c'est pourquoi lui-même ne verra pas la terre première.